0: Bon matin et bienvenue dans Dose d'amour, le podcast où l'on apprend à s'aimer pour trouver et prendre sa place. Je suis Leïla Cadilouche, enseignante du cours d'autocompassion par la pleine conscience créé par les chercheurs Kristen Neff et Christopher Jammer. Je suis également coach bien-être par l'autocompassion certifiée et accompagnatrice au changement. Et on se retrouve pour l'épisode 21 avec Marie. Marie est psychologue spécialisée en TCC et en thérapie fondée sur la compassion. Elle est aussi doctorante en psychologie et donc chercheuse, et principalement dans le domaine de la compassion. Je vous laisse écouter cet échange passionnant. Bonjour Marie. Bonjour Leïla. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Est-ce que tu voudrais bien te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas
1: Oui, bien sûr. D'abord, merci pour ton invitation. Ça me fait très plaisir d'être là aujourd'hui. Alors, euh, donc moi, je suis psychologue, initialement formée aux thérapies cognitives et comportementales et je me spécialise particulièrement dans la thérapie fondée sur la compassion. Et aussi, je réalise actuellement une thèse à l'Université de Strasbourg. Donc, je suis en deuxième année. Euh, normalement, c'est trois ans, encore un an de thèse. Euh, et mes travaux portent sur l'autostigmatisation et comment euh, la compassion peut aider hein, avec cette autostigmatisation dans les troubles psychiques et dans l'autisme. Voilà un petit peu par rapport à, à
0: moi. Merci, je suis vraiment hyper heureuse de te recevoir sur le podcast puisque euh, moi j'ai une passion pour l'autocompassion, j'ai une passion pour la recherche en autocompassion et euh, j'ai été rencontrée sur Instagram, on a pu échanger un petit peu et donc, merci vraiment d'accepter cette invitation. Je suis très, très heureuse de te recevoir aujourd'hui.
1: Merci à toi, je suis très honorée.
0: Le, alors, on va parler des deux sujets, de la recherche et de la thérapie. Euh, alors, moi, j'ai toujours dit centrée, mais toi, tu as dit fondée. Donc, la traduction, c'est la thérapie fondée sur l'autocompassion.
1: Oui, et même si je suis très précise, c'est la thérapie fondée sur la compassion, parce que finalement, dans, la, dans cette thérapie-là, on ne travaille pas uniquement pour enfin, à développer l'autocompassion, mais aussi à recevoir la compassion des autres, à donner de la compassion. Donc, c'est vraiment dans les trois directions. Donc, thérapie fondée sur la compassion.
0: D'accord. Est-ce euh, que tu peux nous en dire un peu plus C'est un type de thérapie qui est très peu connu.
1: Oui, alors c'est une thérapie qui a été développée depuis les années 2000, à peu près, par un, un psychologue et professeur anglais qui s'appelle Paul Gilbert. Euh, et en fait, c'est une thérapie qui vient intégrer différents euh, euh, pans de la psychologie, en fait. Avec. Donc, ça intègre déjà beaucoup de pratiques thérapeutiques qu'on retrouve dans les thérapies motivées comportementales, donc les TCC classiques. Euh, mais ça intègre aussi d'autres éléments comme euh, le travail des chaises, quelque ce qui vient de la thérapie gestalt. On pourra en parler si jamais ça intéresse. Euh, et, euh, et donc il va intégrer ces éléments vraiment de stratégie thérapeutique avec des éléments de compréhension qui viennent de la psychologie évolutionniste, donc le rôle de l'évolution pour comprendre nos émotions, nos fonctionnements, et aussi euh, des éléments de psychologie sociale par rapport donc, à la relation avec les autres et, et au groupe. Euh, et donc tout ça dans l'idée de pouvoir aider les personnes à développer donc, de la compassion pour eux-mêmes et pour les autres. Euh, et la capacité de recevoir la compassion des autres qui est parfois difficile également. Et euh, que dire de plus Initialement, donc cette thérapie, elle a été développée parce que donc Paul Gilbert travaillait avec des patients qui souffraient de dépression résistante et avec et donc avec eux il faisait en fait de la thérapie cognitive classique et donc il cherchait à les aider à identifier leurs pensées automatiques qu'on appelle en TCC donc dysfonctionnelles donc qui sont cause de souffrance et euh, cherchait à les modifier, trouver des pensées alternatives. Et en fait, ils se rendaient compte que il y avait certains, certaines personnes qui devenaient vraiment des expertes à trouver des pensées alternatives, générer plein 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 de pensées alternatives, mais ça n'avait aucun impact sur leurs émotions, parce qu'en fait, ils s'intéressaient à la manière dont ces personnes se, se parlaient à elles-mêmes, en fait. Quelle était, comment était leur petite voix intérieure Et ils se rendaient compte que quand ils se disaient leurs pensées automatiques, enfin, leurs pensées alternative, pardon, et se disaient avec un ton très agressif, voire très dur. Par exemple, hein, plutôt que de, donc la pensée automatique, ça pourrait être... Euh, Enfin, je suis nulle. Enfin, voilà un petit exemple un peu classique. Et la réponse, ça pourrait être, bah non, je ne suis pas nulle parce que j'ai réussi telle et telle chose, il y a telle et telle chose que je fais bien. Voilà. Et la manière dont il, ce, les, les personnes se le disaient, c'était, euh, mais non, tu n'es pas nulle, regarde, t'as réussi ici, as réussi ça. Et donc vraiment avec un son extrêmement agressif, très dur, et ce qui venait en fait déclencher un système physiologique de la réponse à la menace. En fait. On détecte un danger quand on nous parle de manière agressive. Et du coup, ça engendrait du stress et ça n'avait pas, pas de congruence en fait, entre les pensées alternatives et les émotions qu'on cherchait à développer dans la thérapie. Et donc, c'est petit à petit comme ça qu'il a développé la thérapie fondée sur la compassion, où on porte très attention justement à ce ton de la voix intérieure, aux postures et à, à, à plein d'autres petites choses comme ça, qui vont être très importantes pour obtenir cette congruence entre les pensées alternatives et euh, les émotions.
0: Nous, euh, dans la formation d'enseignants pour enseigner euh, le MSC, Mindfulness of Compassion, mm -hmm. euh, on étudie euh, pas mal euh, Paul Gilbert en fait, euh, en soi, et notamment cette importance de l'intonation euh, dans, dans son discours interne. Mais euh, alors, tu vas nous en dire un peu plus, moi je ne connais pas, je n'ai pas fait ce cours, mais Paul Gilbert a développé aussi son cours d'après euh, ce que euh, j'ai compris. Euh, qui est aussi un, un, un cours pour développer la compassion et l'autocompassion
1: Oui. Alors quand tu dis un cours, c'est quelque chose qui est destiné à, à, à des personnes qui souhaitent développer la compassion pour elles-mêmes ou pour euh, euh, entraîner des futurs ou des, des, des psychologues ou des... Ah euh, euh,
0: non, non pour euh, entraîner pour soi-même. Euh, pour euh, il, a, il, il mm. semblait qu'il y avait. Euh ce cours qui était donné, alors, peut-être que je me trompe et j'ai mal, j'ai mal compris. Ça alors, à ma ouais. connaissance,
1: non, et justement, c'est là qui, selon ce que moi, j'ai pu entendre quand j'ai participé à des conférences de Paul Gilbert. Peut-être qu'il y a des infos que je n'ai pas eues, mais euh, c'est que euh, justement, c'est la différence aussi qu'on qu peut faire entre la thérapie fondée sur la compassion, la TFC, et du coup, le, le, euh, le, les enseignements de Christine F. Euh, c'est que donc, Christine F, ça va plutôt être aussi pour faire du self-help, hein, de l'auto-soin, euh, pour un public plutôt voilà, général tout venant. Et la thérapie fondée sur la compassion, c'est vraiment ciblé pour bah, des personnes qui ont des difficultés psychologiques, parfois qui peuvent être euh, avec des diagnostics euh, de troubles psychologiques, psychiques. Euh, et c'est vraiment quelque chose de thérapeutique avec un, du coup, un clinicien qui a été formé à, à la psychothérapie en fait. donc euh, pour moi il y a vraiment cette distinction là
0: entre les, entre les deux ouais. c'est moi qui m'ai ouais. oui, probablement non. mal compris et, et <rire> confondu c'est la Leila du montage après l'enregistrement avec Marie on est revenu sur cette question et en effet il y a un cours qui euh, a été créé par euh, Paul Gilbert qui est très proche du MSC de ce que j'en lis. Moi, personnellement, je ne l'ai pas fait. qui s'appelle le CMT, Compassionate Mind Training, qui est ouvert au grand public avec euh, une intention assez proche du cours que moi je donne fait par Christine Neff. Je vous mets des ressources en barre d'infos si vous voulez en savoir plus euh, il y a une personne, Isabelle Leboeuf, qui est aussi euh, chercheuse qui euh, le donne en français. Et, et euh, Marie m'a donné aussi une ressource euh, d'une personne qui le donne en anglais. Retour à l'écoute de l'épisode. Euh, il me semble, de ce que moi j'ai lu, alors j'ai absolument pas tout lu. <rire> mais, moi <non> plus. <rire> <rire> Mais euh, j'ai l'impression que euh, l'émotion de honte est assez centrale dans cette, euh, dans cette thérapie.
1: Tout à fait, oui. Et il y a vraiment cette idée qu'en fait, euh, cette thérapie, elle permet d'aider les personnes qui ressentent une forte honte et euh, qui se, se critiquent elles-mêmes hein, de manière euh, très, très importante. Donc, on va vraiment travailler sur euh, la, la, la honte et certains auteurs parlent même de la compassion comme un antidote à la honte, en fait. Hein, et euh, comme la, une réponse qui peut vraiment aider. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir petit à petit, à travers différentes pratiques, différentes, euh, différents entraînements, pouvoir apprendre à répondre à ses propres souvenirs de honte, à cette émotion-là, euh, du point de vue de la partie de soi enfin, compassionnée. On va parler du self-compassionné et qui va pouvoir donner de la compassion à cette partie de soi peut-être qui souffre et qui se sent euh, honteuse. Tout à fait. Et
0: euh, j'ai euh, suis même tombée euh à Montréal, sur un ouvrage qui s'appelle Master Coaching, où il y a plusieurs auteurs euh, qui interviennent dedans. Et en fait, il y a les courants principaux de thérapie euh, qui sont repris et avec une adaptation des auteurs pour faire du coaching parce que dans le coaching on ne fait pas du tout de soins on ne fait pas du tout euh, c'est enfin, pas du tout comparé avec, euh, avec la thérapie mais il y a des outils thérapie qui peuvent être pertinents euh, en coaching et dans cet ouvrage euh, il y a notamment euh, Paul Gilbert qui, euh, qui intervient et qui euh, donne quelques pistes pour adapter euh, ça euh, au coaching et qui parle justement de de la, de, de la honte et euh, des pensées euh, qui, peuvent être, euh, qui peuvent être liées. Donc c'est quelque chose dont, dont on peut aussi avoir besoin même euh, sans euh, difficulté au niveau de la santé mentale ou sans euh, troubles euh, différents. Euh, mais on va s'axer aujourd'hui, puisque j'ai la chance de t'avoir oui. <rire> sur euh, la partie vraiment euh, psychologie euh, clinique mm -hmm. euh, et toi, dans tes recherches, tu t'es euh, intéressée, euh, notamment dans ton dernier papier, sur les personnes qui euh, ont vécu des traumatismes dans l'enfance, si j'ai bien euh, compris.
1: Oui, alors ça, c'était mon premier article, effectivement. En fait, c'était euh, les résultats d'une étude que j'ai eu l'occasion de mener euh, pendant, euh, pour obtenir mon titre de psychologue, en fait. C'était euh, dans mon stage, en fait, euh, de fin d'étude effectivement, et on, on a pu développer un programme de thérapie en groupe donc fondé sur la compassion pour aider des personnes qui avaient subi euh, des maltraitances dans l'enfance, que ce soit euh, des, des maltraitances physiques, euh, émotionnelles ou euh, des violences sexuelles, euh, à pouvoir euh, avoir plus de compassion pour elles-mêmes et pour justement essayer de les aider avec ce sentiment de honte qui pouvait avoir beaucoup de conséquences dans leur vie d'adulte et, euh, et cette autocritique aussi qui était très présente euh, donc, on a fait un programme de thérapie en groupe, effectivement.
0: Mm. Donc, c'est une thérapie qui peut aussi, se... donc qui se pratique en individuel, j'imagine, mais qui peut aussi se pratiquer euh, en groupe.
1: Tout à fait. Oui, oui, oui.
0: Quelles sont les différences dans une pratique individuelle et, et en groupe de mm. cette thérapie
1: Oui. Euh, donc, là, par rapport vraiment à ce que nous, on a fait par rapport à pour les maltraitances vécues dans l'enfance, Oui, ou de manière majeur. générale. Ouais. Euh, alors, là, en l'occurrence, c'est un, un programme en douce. Euh, séance, donc C'est assez euh, euh, court finalement. Donc, euh, euh, alors qu'en thérapie individuelle, on peut prendre plus de temps, ce qui veut dire qu'une fois qu'on en thérapie individuelle, on va entraîner la personne à cultiver la compassion, à développer de la compassion, à développer un sentiment de sécurité interne, à dé développer des stratégies d'apaisement. En thérapie individuelle, on pourrait ensuite euh, faire vraiment du travail sur euh, le trauma. Euh, avec de l'exposition au trauma et répondre avec compassion à ses souvenirs euh, traumatiques. Alors qu'en groupe, c'est pas adapté pour euh, aller, euh, surtout en 12 semaines, c'est vraiment pas suffisant pour pouvoir faire ça. Euh, mais dans le groupe, vraiment, l'objectif, là, c'était déjà de développer au sein de ce groupe-là un sentiment de sécurité, de sécurité, de se sentir tous bien à l'aise les uns avec les autres. Euh, et ensuite, de, finalement, c'était ce qu'on appelle le Compassionate Mind Training, donc l'entraînement à l'esprit compassionné avec vraiment différentes étapes, avec des éléments de psychoéducation et ensuite euh, des pratiques en séance, des petits jeux de rôle, des petites choses comme ça, au sein du groupe pour s'entraîner à, à, à la compassion. Euh, et du coup, les différences avec la thérapie individuelle, c'est que dans le groupe, c'était assez, voilà, on, a, on a développé tout un manuel de thérapie. Donc, il y avait un cahier de thérapie que les, les participants pouvaient ensuite garder avec eux, noter. Il y avait des petits exercices à remplir dedans. Euh, donc, c'est protocolisé dans le sens qu'il y, voilà, y a une thématique pour chaque séance. Et on, on suit quand même plus ou moins euh, ce contenu-là, même si c'est très important de rester souple et flexible et de ne jamais gâcher un moment, une opportunité qui se passe dans l'instant pour euh, suivre le manuel. Enfin, on reste très souple, bien sûr, par rapport à ça. Mais on a quand même une thématique pour chaque séance qui se construit en fait les unes après les autres. Alors qu'en individuel, on va être un peu plus souple parce que ben voilà, on, et puis on pourra plus s'adapter voilà, aux événements qui viennent de se passer, peut-être la semaine passée pour la personne qu'on rencontre en thérapie individuelle. Et, et on, on aura plus le temps d'aller dans le détail de sa situation très précise, que dans le groupe, hein, il faut aussi que tout le monde puisse avoir la parole, donc euh, il faut gérer le temps un peu différemment. Euh, mais les apports du groupe, je dirais, c'est qu'on euh, s'entraîne justement à la compassion dans les trois flots dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire euh, recevoir la compassion des autres, parce que les uns et les autres vont se, au fur et à mesure ben, se donner de la compassion dans le groupe, finalement, les participants. Et, euh, et, donc, ils s'entraînent à donner, à recevoir. Et donc, ce qui aide, en fait, ce qui va faciliter le fait de pouvoir se donner à soi-même. Parce qu'on va se dire, ah oui, cette personne qui a aussi, euh, finalement, on a plein de choses en commun ensemble. On traverse aussi des moments difficiles. On a des émotions difficiles de honte. On, on partage ça. Et cette personne-là, moi, j'ai envie de lui donner de la compassion. Et elle peut accepter la compassion que je lui donne. Alors, pourquoi pas? Je, je ferai pas la même chose avec moi. Et du coup, ça va vraiment, il y a vraiment le, le groupe porte, je trouve. Il y a vraiment un effet du groupe qu'on n'aura pas du coup en individuel.
0: Est-ce que ce serait, dans le modèle de Christine Neff, proche de l'humanité commune
1: Oui, tout à fait. Justement, je trouve que le groupe va vraiment cibler ça, finalement. Ça va vraiment aider à développer ce sentiment d'humanité commune, justement. Oui, tout à fait.
0: Euh, vous avez eu des beaux résultats dans, dans cette étude. Euh, quels sont... Est-ce que tu veux nous expliquer les résultats, ce que vous avez observé Oui
1: euh, alors, ce qu'on a, qu a fait, en fait, c'était vraiment plutôt une étude de, déjà de faisabilité hein, parce qu'on ne peut pas vraiment conclure à une efficacité. Parce qu'on avait un tout petit échantillon, on avait un groupe de huit personnes. donc ouais. Et puis, il n'y avait pas de groupe contrôle. C'était vraiment une étude un petit peu pilote pour voir si ce programme qu'on avait développé était bien accepté déjà par les participants, s'il était faisable, si les personnes pouvaient vraiment venir aux séances, s'il était assidu. Et ensuite, on a regardé, parce que cliniquement, c'est ça qui nous intéresse, est-ce qu'il y avait des changements pour ces personnes au niveau individuel. Mais on ne peut pas vraiment conclure, extrapoler des résultats qui vont être, voilà, vu que c'est vraiment une petite étude euh, pilote. Euh, mais du coup, donc déjà en termes d'acceptabilité et d'assiduité aux séances, les participants ont tous euh, voilà continué la thérapie. On avait juste euh, finalement une personne qui a décidé, euh, au bout de quelques séances, d'arrêter parce que là, c'était trop... Euh, confrontant d'être au sein d'un groupe, en fait. Là, le, pour le coup, le format groupe n'était pas forcément adapté à, à ce moment-là pour cette personne-là. C'était vraiment source d'un trop grand stress. Euh, donc, ouais. Mais donc, c'était un choix plutôt de prendre soin d'elle aussi parce que ce n'était pas le moment euh, pour participer à un groupe, finalement. Euh, mais sinon, pour les autres personnes, il y a eu vraiment une bonne acceptabilité de la thérapie. Ils étaient très assidus, il y a eu très peu de manquement de, 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 de séance. Les personnes faisaient les pratiques entre les séances. Donc, ça, ça nous donne aussi un, un indicateur que, que c'est quelque chose qui leur a parlé, qu'ils ont pu utiliser ensuite. Et en termes de... Ouais, mon cliniquement, euh, on a utilisé une mesure. Euh, donc, c'est un questionnaire que les personnes remplissent euh, qui mesure l'autocompassion. Donc, là, les, on avait utilisé le questionnaire de Christine Neff, justement, Self Sage Compassion Scale. Euh, et donc, on, si on regarde les, on fait un graphique, enfin, dans, dans, la, dans le papier, on, il y a les graphiques, donc on peut... Euh, on pourra partager ça si les personnes veulent voir ensuite. Euh, visuellement, c'est plus facile de se rendre compte, mais on voyait que, ben, pour tout le monde, il y a une baisse, euh, pardon, une augmentation de l'autocompassion. Donc, euh, on peut améliorer l'autocompassion à travers ce groupe. Donc, ça, c'était plutôt intéressant. Et on voyait aussi sous les sous-échelles, en fait, cette, ce questionnaire, il va évaluer les trois composantes euh, de l'autocompassion selon Neff, donc l'humanité commune, la pleine conscience et euh, la bienveillance tournée vers soi. Et en, à, avec, en comparaison, du coup, à, à un petit peu euh, aux autres versants, qui vont être plutôt l'auto-jugement, le fait d'être fusionné, collé à ses pensées. Euh, 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 l'isolement. Euh,
0: voilà, euh, l'isolement, l'inverse
1: le... de l'humanité commune. Voilà, l'isolement, merci. Et donc, et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment euh, tous les aspects qu'on cherche à développer par l'auto-compassion ben, qui s'améliorent et les autres aspects qui ont euh, diminué. Donc, euh, euh, donc ça, c'était très intéressant. Euh, et ensuite on avait aussi utilisé des mesures euh, auto-rapportées donc aussi des questionnaires euh, pour les symptômes de dépression d'anxiété et de stress et on voit aussi une, une nette amélioration euh, il y avait une particularité quand même dans ce dans nos résultats ici de cette étude pilote c'est qu'on a une personne qui avait un peu une trajectoire opposée aux autres euh, c'est-à-dire que elle euh, alors pour tout le monde il y avait moins de dépression moins d'anxiété moins de stress sauf pour une personne pour qui ça a augmenté et c'est ce qu'on discute un petit peu donc dans, dans nos résultats c'est qu'en fait euh, qualitativement, cette personne, elle a développé plutôt de compassion. On, on l'a vu dans, au sein du groupe, dans les échanges, on l'a vu sur les questionnaires. Elle, elle, C'est quelque chose qu'elle a rapporté aussi. Euh, et en fait, en, en se connectant à, à sa propre souffrance, elle a pu se, se connecter à un deuil, en fait, qu'elle n'avait jamais pu vraiment vivre et traverser. Parce que c'était quelque chose de tabou dans sa famille, quelque chose de assez traumatique. Et, et donc, c'était pas possible pour cette personne de... Euh, d'accéder à sa tristesse, en fait. Et avec le développement de l'autocompassion, euh, elle a pu se connecter, en fait, à cette tristesse qui était très, très grande, forcément. Elle avait perdu quelqu'un d'important pour elle. Et donc, finalement, ben, ça a augmenté ses symptômes de dépression puisqu'elle ressentait de la tristesse. Mais en même temps, son autocompassion a vraiment augmenté. Donc, euh, c'est donc intéressant aussi de... Ça permet, ce résultat permet de rappeler que la compassion, c'est le fait de se connecter à sa propre souffrance pour ensuite vouloir... À chercher à, à, à l'apaiser, et à la prévenir à l'avenir. Mais il y a vraiment cette première composante il faut se connecter. L'importance de se connecter à ses ressentis, à sa souffrance, plutôt que de laisser un petit peu tout sous le tapis et faire comme si tout allait bien quand en fait, au fond de nous, ben, ça ne va pas bien. Donc parfois, quand on commence à développer l'autocompassion, ça peut aussi un petit peu faire émerger des choses difficiles qu'on n'avait pas encore pu, on n'avait pas encore les ressources pour affronter ces choses-là. Donc euh, c'est donc un résultat très intéressant, je trouve.
0: Complètement. Euh... Nous, dans le, le cours de, de, de Christine Neff, on parle de retour de flamme en fait. Ouais. Euh, et on prend vraiment cette image... Euh... Euh, souvent, soit on prend l'image des pompiers qui arrivent sur un incendie, qui brise une porte, une fenêtre, l'oxygène qui entre puis le feu qui s'attise, soit on prend l'image du, du cœur que pour que la compassion entre, il faut que la souffrance, souffrance sorte, puis quand elle sort, ben ça, ça, ça fait mal mais mmh. euh, complètement, ça peut et, et c'est là toute l'importance euh, d'autant plus si on a des traumas ou des difficultés d'être accompagné parce que ça peut être extrêmement souffrant à, à, à ces moments-là en fait
1: oui, tout à fait, tout à fait. Et là, c'était, en plus, donc des, on était deux animatrices pour le groupe, mais en plus de ça, il y avait toutes les personnes, les participants en groupe qui étaient là, du coup, pour donner de la compassion à, à cette personne-là. Donc, c'était vraiment... Et en fait, au fur et à mesure des séances, euh, les animatrices, donc c'était une psychologue et, et moi, euh, on, on prenait moins de, de moins en moins de place, en fait, parce que finalement, les premières séances, on, on, il y avait beaucoup d'éléments de psychoéducation, donc on partageait certains éléments vraiment pour... Euh, comprendre pourquoi nos émotions fonctionnent comme elles fonctionnent, euh, plein plein d'aspects de, de, de psychoéducation. Et ensuite, euh, finalement, une fois qu'on avait tous ce langage commun euh, propre à la thérapie fondée sur la compassion, on, on avait beaucoup moins besoin d'intervenir en tant que thérapeute. Et les personnes, en fait, finalement, ben, euh, s'aider, s'entraider entre elles, finalement. Et nous, on était voilà, là pour euh, bien sûr vérifier que tout se passe bien et, et gérer l'aspect. La, Il y a vraiment tout le monde puisse se sentir en sécurité, mais on avait de moins en moins besoin d'intervenir parce que les personnes en fait le faisaient entre elles. Donc c'était vraiment euh, honnêtement très émouvant d'observer ça. Il y a vraiment beaucoup de moments très émouvants dans ce dans ce groupe.
0: C'est ce que j'étais en train de me dire que ça devait mmh. être vraiment euh, vraiment émouvant. Mmh. Euh, il te reste un an normalement avant de soutenir euh, ta thèse. Oui. Et euh, tu fais ta thèse euh, sur euh, l'autostigmatisation. Oui, c'est
1: ça, C'est ça, exactement. Alors, euh, l'autostigmatisation, ce n'est pas forcément un terme dont on a... Enfin, le terme ne veut pas... Enfin, C'est difficile parfois de comprendre qu'est-ce qu'on veut dire oui. vraiment derrière ça. Et en fait, il y a vraiment cette idée que dans notre société, euh, il oui. y a beaucoup de sources de stigmatisation. Et, euh, et là, donc, dans mes travaux, je m'intéresse justement aux personnes qui ont un, un diagnostic de trouble psychiques et aussi les personnes qui ont un diagnostic d'autisme, de trouble de spectre de l'autisme, euh, et, euh, et la stigmatisation qui existe vis-à-vis euh, -vis de, de ces personnes -là et de ces groupes-là. Et, euh, et l'autostigmatisation, c'est le fait qu'à force d'être exposé à de la stigmatisation, qu'elle soit dans les médias, dans les journaux, il y a beaucoup de... Les, grands, les, les journaux, pour euh, voilà, faire le buzz, ils, ils vont tout de suite à, à se, mettre des grands mots qui font très peur et associer ça à des, parfois des, des troubles. Donc ça, ça c'est une source importante de stigmatisation, mais ça peut être aussi au sein même des institutions, au sein même des équipes soignantes, parfois il y a des, de la stigmatisation. Et à force d'être exposé à toutes ces expériences-là, eh ben, les personnes peuvent intégrer, internaliser en fait, ces attitudes de stigmatisation. Euh, et ça va être l'autostigmatisation qui donc, a trois com composantes. Il y a euh, quand on parle de stigmatisation, on va parler d'abord euh, de euh, stéréotypes, donc c'est des idées négatives qui sont véhiculées par la société, euh, qui vont engendrer des préjugés, c'est la réponse euh, émotionnelle, donc souvent ça va être la peur, la méfiance, voire le dégoût, le mépris, euh, donc plusieurs choses très difficiles, et euh, troisièmement, la discrimination qui va être vraiment des comportements, des actions. Euh, donc, si je donne un, un exemple pour illustrer tout ça, un stéréotype qu'on entend malheureusement souvent par, pour les personnes qui, qui souffrent de troubles psy, ouais, on va le dire de manière générale comme ça ça va être danger ou instabilité, incompétence. Il y a, il y a ces stéréotypes-là. Euh, bien sûr, on sait que c'est faux. Euh, euh, et j'en profite d'ailleurs pour euh, glisser l'information, d'ailleurs les personnes qui, qui souffrent de troubles psy sont bien plus souvent euh, victimes de violences que auteurs, autrices de violences. Hein. Et pourtant, on associe ça à un danger, ces difficultés-là avec des personnes dangereuses, mais dans les faits, ce n'est pas le cas on regarde les chiffres, c'est plutôt des personnes qui subissent des violences plutôt qu'elles qu euh, qui, 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 euh, sont violentes avec les autres, donc c'est important de le rappeler. Mais du coup, ces stéréotypes-là, par exemple, donc, voilà, le danger va être associé donc, à... à à la réponse émotionnelle de peur ou de méfiance. Et du coup, les comportements, ça peut être, ben, si j'apprends que dans ma promotion euh, à l'université, il y a un collègue de promo qui souffre d'un trouble de psy, qui est un trouble de l'humeur ou un trouble du spectre de la schizophrénie, et ben, je vais faire tout ce que je peux pour ne pas retrouver à faire un travail de groupe avec, je ne vais pas l'inviter à la soirée qu'on va faire pour euh, passer un bon moment avec toute la promo, et plein de choses comme ça qui vont faire que les personnes sont vraiment exclues en fait, des cercles sociaux. Et à force d'être exposé à ces expériences-là, ben, vont internaliser cette idée que, ben, bon, en fait, on ne peut pas compter sur moi, je ne suis pas une bonne personne, parce que j'ai ce trouble, je suis instable, je suis incompétent, je ne mérite pas d'avoir un travail, je ne mérite pas d'avoir une relation amoureuse. Et finalement, cette auto-stigmatisation, elle va vraiment impacter toute, toutes les sphères en fait, de la vie, que ce soit les relations aux autres, le travail, les études, les loisirs, euh, vraiment, euh, même l'autonomie, les, les déplacements. Euh, Enfin, voilà. Et donc, c'est très important du coup, de s'intéresser à cela parce que euh, les études le montrent, l'autostigmatisation des troubles psy, elle est associée à plein de conséquences négatives, vraiment de nombreuses conséquences négatives, que ce soit euh, bah, déjà plus de symptômes de dépression, d'anxiété, euh, mais aussi euh, une moins bonne inclusion dans la société, plus de difficultés à trouver un emploi, euh, de moins bonnes relations sociales, euh, enfin vraiment beaucoup, beaucoup. Et globalement, ça va être un, un frein au rétablissement en fait, des personnes. Donc, euh, et du coup, euh, voilà. Donc, voilà, je m'intéresse effectivement à l'autostigmatisation, mieux la comprendre et qu'est-ce qui peut aider à, à réduire cette autostigmatisation et à aider les personnes à résister finalement à l'internalisation de cette stigmatisation parce que malheureusement, la stigmatisation des troubles psychiques de dans la société, elle est vraiment présente et, euh, et c'est très important qu'au niveau sociétal, gouvernemental, euh, ben, il y ait des personnes qui agissent et qui, qui soient qui qui militantes pour euh, lutter contre cette stigmatisation-là euh, mais en même temps, ben, aujourd'hui, il y a des personnes qui ont internalisé cette stigmatisation et qui en souffrent. Et du coup, moi, en tant que psychologue, ben, je, je, je cherche à aider les personnes qui, qui ont internalisé cette stigmatisation. Mais je reconnais que c'est très important qu'au niveau de la société, euh, il y ait aussi plein de choses qui se passent parce que euh, c'est un vrai problème.
0: Bien ouais. sûr, c'est un problème sociétal. Et euh, la compassion pourrait être une piste euh, d'aide, donc j'imagine aussi.
1: Oui. oui, parce que donc euh, développer la compassion pour soi, ça veut dire finalement développer une relation à soi-même qui va être empreinte de compréhension, d'acceptation, d'accueil de ses difficultés, d'accueil de, ben, des parties qu'on aime un peu moins de chez soi, mais aussi des parties qu'on aime bien. Et, et, euh, et ça aussi quelque chose qui va nous permettre de avec la compassion, ben, de faire ce qui est important pour soi. Même quand c'est difficile, on va, ça va donner la force et le courage d'oser faire ce qui est important pour soi et qui va permettre notre épanouissement, plutôt que de rester dans l'évitement de, des situations sociales, de, de, de plein de choses. Et du coup, puisque l'autostigmatisation, c'est un impact direct sur l'identité, en fait, hein, les personnes vont finalement, euh, enfin, finalement le trouble ou la maladie va prendre toute la place, ou presque toute la place. Hein, et c'est comme si. La, elles, elles sont en fait euh, leur maladie euh, ou leur trouble. Alors que finalement, il y a plein d'autres facettes à toute personne et euh, on est bien plus qu'un trouble. Et donc, l'idée de la compassion, c'est aussi bah, donner plus de place à ces autres parties de soi, euh, que ce soit, bah, voilà, j'aime bien jouer de la musique, j'aime bien euh, voilà, à, à écouter telle chose, j'aime bien danser, j'aime bien lire. Euh, je suis une grande sœur, enfin, toutes ces autres facettes en fait, de soi et pas juste le trouble, et donc c'est remettre le trouble finalement à sa place, ok c'est là, c'est présent, on a besoin de, de prendre soin de soi, de faire attention à différentes choses par rapport à ce trouble, mais il n'y a pas que ça en fait et du coup la compassion, puisque ça permet d'améliorer cette relation qu'on a avec soi-même et à réduire ce sentiment de honte ça semble, en tout cas d'un point de vue théorique, tout à fait pertinent pour euh, aider et pour réduire l'autostigmatisation parce que L'autostigmatisation, elle est associée à la honte. Hein. La, le versant émotionnel de l'autostigmatisation, c'est la honte. Hein, donc, parce que si, parce que j'ai un trouble bipolaire, je pense que je suis une mauvaise personne, ben, je vais avoir honte de qui je suis. Donc, euh, avec la compassion, on peut apprendre à accepter aussi qui on est et à faire avec ce qui est là et puis, euh, et quand même, pouvoir euh, faire des choses qui sont importantes et épanouissantes pour nous.
0: C'est passionnant, j'ai très hâte de pouvoir lire ta thèse. <rire> Merci. Euh, si, on, en écoutant cet épisode, on ressent que la thérapie fondée sur la compassion, c'est une approche qui peut nous parler, qui peut nous aider, euh, comment on, on trouve un psychologue ou une oui. psychologue, un thérapeute formé à cette approche
1: Oui, ça c'est une bonne question, très importante aussi. Alors, pour les... si on est anglophone... Il euh, y a des réseaux, notamment, il euh, y a un super site qui s'appelle Compassionate Mind Foundation, qui a, donc, euh, qui a été développé par les... Paul Gilbert et toute son équipe en Angleterre, où là, il y a un, un répertoire en fait, de psychologues formés à la thérapie fondée sur la compassion. Donc ça, ça peut être une chose. Si on est voilà, en Angleterre, en Australie ou euh, au Canada, ça va être possible. Euh, par contre, pour les personnes qui ne sont pas dans ces pays-là et qui ne parlent pas forcément anglais, ça va être plus difficile. Euh, il y a certains psychologues européens qui sont inscrits sur ce répertoire, mais j'avais regardé en France, il y avait personne euh, qui était inscrite. Donc là, c'est un peu plus difficile euh, pour les francophones. Après, il, y a quand même, il, y a, il existe quelques psychologues qui sont formés euh, dans les villes, euh, parce qu'en France, on commence maintenant à former les personnes à la thérapie sur la compassion. Euh, mais il n'y a pas encore un répertoire officiel, mais on y travaille. Là, on a un groupe, en fait... Euh, euh, d'entraide et d'échanges autour de la thérapie fondée sur la compassion avec d'autres euh, personnes françaises qui travaillent là-dessus. Et donc, on, a, on est en train de réfléchir à comment on va pouvoir euh, créer un, un répertoire avec. Euh... Donc, c'est dans nos projets pour l'année qui arrive. Donc, j'espère qu'il y aura plus d'informations l'année prochaine, en, à partir de septembre, à ce sujet.
0: Donc, ça va arriver. Euh, pour en savoir plus, quels sont les ouvrages que toi, tu recommanderais
1: Oui, alors, euh, donc, en français, il y a un excellent ouvrage qui a été... Euh, donc, euh, écrit par des, des confrères, consoeurs et amis, même. C'est la thérapie fondée sur la compassion, principe et application. Alors, je crois qu'il y a juste mon cas qui va s'arrêter. Je vais appuyer sur un petit bouton. Voilà. Euh, et donc, c'est la thérapie fondée sur la compassion, principe et application, écrite par Francis Gleison, Marine Poxic et Pascal Delamilleur. Donc, ce sont deux psychiatres et une psychologue qui est doctorante maintenant, enfin non, qui est pardon,
0: docteur. Elle a soutenu l'année dernière euh, donc par rapport à la thérapie
1: fondée sur la compassion.
0: Je mettrai le lien dans ouais. la part d'information. Ouais. Euh, oui. Euh... Une dernière question que j'ai envie de te poser, euh, ce serait euh, comment toi tu es arrivé sur le chemin de la compassion Parce que ben, on le voit, hein, alors euh, c'est sûr que dans le monde anglophone c'est beaucoup plus présent, il y a beaucoup plus de personnes formées, on en parle un peu plus. Euh, nous, en Amérique du Nord, c'est beaucoup avec Christine Neff. Euh, en Europe, au Royaume-Uni, c'est Paul Gilbert un peu plus, mais on parle aussi ici de, de Paul Gilbert. Mais ça reste quand même des approches moins connues que la TCC, euh, par exemple. Euh, oui. Donc, comment toi, tu es arrivé sur le chemin de, de la compassion
1: Oui, euh, c'est une excellente question. Alors, euh... Pour moi, c'était pendant euh, un stage, quand j'étais en master 1. Donc, en France, pour être psychologue, on doit avoir un master donc 1 et 2. Donc, c'était ma première année de master. J'avais un stage en service de psychiatrie adulte en hôpital de jour. Et euh, ma tutrice de stage m'avait proposé, de développer une séance pour un groupe. En fait, c'est un groupe qui, qui, qui est là-bas à l'hôpital euh, pour des personnes qui souffrent de dépression. Euh, et c'est un groupe d'échange, de mobilisation, d'information autour de la dépression. Et donc, souvent, on peut ajouter des nouvelles thématiques. Elle m'a proposé de m'enseigner sur la compassion, mais sans forcément me donner de nom particulier, juste la compassion pour la dépression. Du coup, j'ai fait une petite recherche Et c'est là, en fait, que je suis tombée euh, sur euh, l'autocompassion avec Christine Neff et ensuite euh, Paul Guilbert. Et, euh, et en fait, malheureusement, il y a eu le confinement, c'était le, le, la Covid, et donc euh, le stage s'est arrêté, J'avais plus le droit de d'y retourner, euh, mais j'avais commencé mes recherches et ça m'a passionnée. En fait, tout ce que je disais me passionnait, donc j'ai commandé le livre euh, « S'aimer, comment se réconcilier avec soi-même » de Christine Neff, que j'ai dévoré vraiment pendant le confinement. Et au départ, je le lisais d'un point de vue plus intellectuel, comment préparer une séance, si le stage pouvait recommencer, comment faire avec les participants en groupe. Et finalement, je l'ai lu vraiment pour moi. En fait, ça m'a vraiment touchée personnellement. Et je pense honnêtement que je suis très reconnaissante du coup envers cette artistrice de stage, parce que si elle ne m'avait pas parlé de compassion à ce moment-là, peut-être qu'aujourd'hui, je n'en serais pas du tout là, certainement d'ailleurs. Et je pense vraiment que découvrir ce livre-là et ensuite toutes les autres choses que j'ai pu lire sur la compassion, à euh, changer ma vie, que ce soit sur le plan euh, personnel que professionnel, parce que, bah, effectivement, dans mes cours euh, à la fac, on n'avait jamais entendu parler de la thérapie fondée sur la compassion. Euh, donc, je n'aurais pas, pas entendu parler de ça par les cours à l'université. Euh, et donc, sans ce stage-là et cette opportunité-là de faire mes recherches, je pense que je n'aurais pas, pas tombé là-dessus. Et, et vraiment, ça a changé bah, ma vie professionnelle, parce que, du coup, en tant que je me suis construite, construite pardon, pendant le master, euh, avec cette idée de faire des projets autour de la thérapie fondée sur la compassion et de m'y former. Et donc, finalement, je pense que ça fait partie vraiment intégrante maintenant euh, de qui je suis en tant que psychologue. Je ne voilà, me verrai pas pratiquer la, la psychologie clinique sans. Enfin, fait, euh, voilà, je pense que ça fait partie de moi maintenant, la, la, la compassion et cette thérapie. Et, euh, et même sur le point de vue plutôt personnel, ça a vraiment aussi eu plein d'impacts positifs. Euh, Juste pour, enfin pour moi, pour, ma, pour mes relations avec les autres. Et, euh, et, euh, et ça me permet de. Un point important, je, je trouve, c'est que quand on pratique, donc que ce soit l'autocompassion comme tu fais, ou euh, la thérapie fondée sur la compassion, c'est vraiment, selon moi, extrêmement important, quand on fait avec des, des personnes qu'on accompagne, de soi-même en fait, oui. euh, pratiquer et oui, essayer oui. d'incarner ce modèle. Alors, bien sûr, euh, on a aussi des moments de suicide, on a aussi des moments bah, peut-être moins compassionnés que d'autres parce qu'on bah, est humain, bien sûr, euh, mais je trouve que c'est extrêmement important d'essayer de, de, en fait, d'appliquer ça à nous-mêmes parce que vraiment, je peux le dire, ça, ça change la vie réellement hein, euh, et ça et bon, pour moi, en tout cas, ça a été vraiment plutôt, euh, ça a changé pour le meilleur je trouve, donc euh, voilà, 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 voilà comment j'ai découvert la compassion.
0: Merci. Merci beaucoup, Marie, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Euh, je mettrai le lien vers ton Instagram parce que tu as un Instagram où euh, c'est très courageux hein, d'avoir euh, une euh, Tu dois approcher la rédaction, j'imagine, de ta thèse et d'avoir Instagram, mais il y a déjà des ressources vraiment intéressantes. Euh, je mettrai euh, aussi le lien vers le papier dont on parlait. Euh, vers euh, euh, le site de Paul Kilbert aussi euh, et euh, Compassion Mind Foundation, c'est ça mmh. Et, euh, oui. et euh, merci, euh, merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous aujourd'hui.
1: Bah, merci beaucoup euh, c'était vraiment euh, très chouette pour moi de partager tout ça avec toi.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu as aimé ce podcast, tu peux mettre un petit cœur ou un commentaire et le partager sans oublier de t'abonner. Cela m'aide beaucoup et c'est la meilleure façon de soutenir ce podcast. Si tu as des questions ou tu veux simplement suivre mes projets, je t'invite à me rejoindre sur Instagram et Facebook à leila.lklcoaching. Je répondrai à tous vos messages, j'adore échanger avec vous. Tu pourras notamment en savoir plus sur mes accompagnements, la formation DOS d'amour pour apprendre à mettre de la joie et de l'apaisement dans sa vie, et les dates des prochains cours d'autocompassion en pleine conscience.